1: No hay duda que en épocas como esta, en la cual lo único de lo que se habla, lo, lo que parece haber copado la vida de todo el mundo, es el problema de la infección por el coronavirus, es importante recordar que a veces estas cosas suelen ocurrir en la humanidad y que siempre, como todo se sabe, empiezan y terminan. Va a dejar una gran cantidad... ...de problemas luego de que ocurra, eso es indudable... ...y algunos lamentablemente no podrán eh, sobrevivir... ...porque evidentemente alguna persona se va a enfermar... ...y de los enfermos alguna persona morirá... ...pero no es una, una enfermedad que justifique... ...la epidemia de miedo que estamos viviendo... ...y yo creo realmente que el gran problema que tenemos... ...es que como sociedad y hablo a nivel mundial increíblemente, ¿no? no solamente occidente nos hemos vuelto espiritualmente muy débiles hemos olvidado todas las cosas que nos han permitido ser una especie que conquistó el planeta que se hizo una civilización que de un puñado de antropoides de África logró generar billones de individuos que están esparcidos con multitud de culturas por todos lados y ves a acordar a una obra de la Edad Media que era del escritor Boesio que se llamaba La Consolación por la Filosofía Boesio era un hijo de una familia noble en la época de Teodorico el Grande en los Ostrogodos, en el reino germánico posterior a la caída de, de Roma se lo llamó el último de los romanos porque en el año 524 estuvo un año preso por razones de una acusación de traición al rey y en ese año escribió sus consideraciones por la filosofía que narran una suerte de diálogo interior pero que él explicita a su a su contraparte como una visita que le hacía la propia filosofía en la, en la cárcel y fue una imagen que se hizo muy eh, famosa durante la media y posteriormente, aunque hoy en día ya casi nadie la recuerde y en ella la filosofía se encarna y se le aparece como una mujer de ojos llameantes y que tiene una túnica que tiene una letra P debajo de ella y una escalera y por encima la letra T. Como una representación probablemente de la idea que tenía Platón que el saber va de lo práctico a lo teórico en forma ascendente. Es un, una idea muy común dentro de los griegos porque ellos consideraban que las cosas manuales, las banáusicas sean inferiores, por eso los artesanos, y con eso incluimos a los músicos, eh, no eran tenidos tan en cuenta como algo tan eh, importante intelectual y espiritualmente como podía ser un guerrero o un filósofo. Eso era la, la, la forma que tenían los, los griegos de pensar, pero estamos en la época ya del cristianismo. Entonces, eh, lo primero que hace Boesio es quejarse de su suerte. ¿sí? Se le queja la filosofía en qué situación desgraciada cayó y ella le dice que en realidad el problema que tiene Boesio es que él confía en la suerte que la suerte es veleidosa y que en realidad él recibió muchos más eh, beneficios que contras de la suerte recordemos que en una época donde esto representaba una diferencia muy importante él era de familia noble y eh, inicia una, una suerte de, de intercambio que dura esos cinco libros que escribió Boecio, en, lo en los cuales perdón, se refiere a distintos temas en los que va eh, analizando con la filosofía eh, cosas como eh, la, la naturaleza de Dios o la propia felicidad. Entonces, eh, tenemos que entender que eh, es una alegoría interesante. ¿no? Si una persona en, en su caída encontró consolación en la filosofía de esta manera, Quizá para nosotros sea interesante re revolver esta situación de pánico y de miedo en la que estamos y volvernos hacia bienes espirituales más duraderos que el que mueve a los burgueses siempre, que es el confort, porque vamos a entendernos lo que genera la crisis de pánico y lo que genera todo este problema es algo que los burgueses no resistimos y hoy en día en el siglo XX somos prácticamente todos burgueses, salvo un puñado de nobles que se resisten a la extinción y que en algún momento supongo desaparecerá porque la nobleza es algo que o se fundamenta en el carácter del individuo, como decía un amuno o, este como digo yo no tiene razón de ser porque si existe Dios que yo creo que sí, seguramente no hizo a unos superiores y otros inferiores por razones de nacimiento y no quiere decir esto que yo avale la tesis miserable de la meritocracia que no es así, sino que eh, es, es demasiado obvio que no hay nada en la nobleza salvo una suerte de razón de la fuerza que impusieron algunos antepasados hace más de 2000 años que justifique eh, que tengan prebendas que otros no tienen. Así que hoy en día somos todos burgueses y de hecho muchos nobles se ven en la situación de tener que entregarle a la burguesía todo su rancio abolengo simplemente porque la burguesía hasta el día de hoy, como ocurre desde la modernidad es la que detenta el poder a través de lo económico y el, la y, la, y el poseimiento de los eh, bienes de producción, esa fue la razón por la cual las monarquías se dieron paso a las repúblicas en casi todo el mundo y muchas de las pocas este, monarquías que quedan son constitucionales, donde el verdadero poder lo siguen teniendo las autoridades civiles pero bueno, dejando todas estas reflexiones de filosofía política aparte, los burgueses tenemos esa costumbre de eh, poner al confort y por poner a nuestras condiciones de trabajo como un bien supremo deseable y tanto lo tenemos en la base de nuestra, de nuestra forma de pensar, ya prácticamente un ADN espiritual de la burguesía es valorar la seguridad, valorar el confort. La seguridad es muy importante porque nosotros siempre tenemos una teoría o una, una forma de pensar, una forma de actuar en la cual queremos minimizar los riesgos aún sin pararnos a reflexionar de qué significa un riesgo, de lo que es un riesgo, no la naturaleza y la forma en que se puede gestionar y manejar el riesgo daría para otra columna y probablemente la haremos pero tenemos que tener en cuenta que lo importante acá es que la seguridad es una ilusión, nosotros pagamos seguros, eh, compramos alarmas perime, rejas perimetrales ponemos puertas blindadas con 10 cerraduras, compramos autos y le ponemos láminas a sus vidrios eh, sacamos nuevamente seguros al viajar eh, tratamos de tener la mejor forma de seguro mutual posible por encima de lo que habitualmente está y esta sí es una una forma entendible porque la salud directamente se vincula con la conservación de la vida pero todas las otras cosas en realidad de lo que hablan es de una ilusión de seguridad que nos permita entre otras cosas conservar nuestros bienes materiales que es la forma en la que en el sistema capitalista burgués se establece la verdadera jerarquía entre las personas, tanto tienes, tanto vales, es... Eh, de una forma menos grosera y menos directa que esta expresión, la forma en que en ausencia de una nobleza eh, que, que tenga la, el beneficio de ser elegida por la divinidad, se establece la jerarquía dentro de un mundo burgués. Y acá este, olvidémonos de, de Marx, cuyo proyecto científico obviamente quedó en el pasado y no, no funcionó. Otras cosas quizás sea interesante discutir, pero no el proyecto científico de cómo iba a transcurrir el mundo. Este, proletarios y burgueses vivimos bajo la misma matriz de pensamiento porque proletarios y burgueses se formaron en el mismo sistema y hoy en día estamos en una época en la que cualquier persona con una computadora tiene una chance real de cambiar el mundo mientras que en la época de Marx era virtualmente imposible sino imposible del todo que un proletario cambiara nada porque su situación era poco más que la de un esclavo pero eso definitivamente no es la situación del, mundo, del siglo XXI en Occidente, en otros lados del mundo es evidente que sigue siendo así y es evidente que lo poco que nos importa en la vida real, en todos los días cuando no hay una crisis de este tipo es significativo de lo que es nuestro sistema pero volviendo al tema de la seguridad y esa forma en la que nos aferramos a nuestros bienes materiales más allá de lo que nos permiten por su uso porque eh, nadie tiene 250 pares de lentes que nos permiten ver ...de una manera eh, razonable... ...pero conozco personas que tienen... ...250 pares de zapatos... ...sin que alguien se explique... ...cómo en un día en un año de 365 días... ...alguien puede usar... ...en ese año 250 pares de zapatos... ...pero este número no es al azar... ...conozco a alguien que tiene esa cantidad de pares de zapatos... ...pero... ...de la misma manera... ...la gente no tiene un televisor... ...tiene uno por habitación... ...y conozco gente que incluye uno en el baño... Este, ...entonces los bienes materiales... han Sobrepasado la función que nos dan. Yo puedo entender que una persona quiera la mejor computadora que se puede pagar. Yo quiero una, que, entiendo que una persona que le gusta la música quiera tener el mejor dispositivo de audio que el dinero puede comprar. Lo entiendo, pero que alguien quiera tener más de lo que puede utilizar es simplemente una consecuencia de nuestro lujo burgués y no me metan eso, no, no me interesa. Pero indica cómo somos nosotros, cómo pensamos que los bienes materiales están por delante de otras cosas que en esta época de pánico, cuando la realidad última de que nos vamos a morir, de que somos débiles y que la sociedad no nos protege de cualquier cosa es la que nos impone una angustia y un miedo que eh, ya pasaba antes no, no, no es este un invento de esta época, lo que pasa es que nosotros estamos desacostumbrados somos más débiles que nuestros antepasados y vivimos mucho más tiempo que nuestros antepasados porque la ciencia se lo ha asegurado increíblemente, mientras es la ciencia la que está luchando contra esta pandemia estamos en tiempos donde eh, seres infames como los antivacunas plantean teorías conspirativas de que las vacunas producen enfermedades o que no sirven para nada, así que gracias a esta gente en algunos lugares a la plaga del coronavirus se le suma la existencia de sarampión que cuando venga el invierno en el hemisferio sur nos va a dar bastantes problemas. Entonces, como les venía contando, eh, los burgueses, en el momento que nuestra base material de vivencia y de sensación de seguridad que nos produce ese bienestar, que se compra, se nos ve eh, amenazados cuando nos retiran esa tabla de salvación, es cuando surge una angustia profunda a nivel social, que es la que estamos manifestando ahora. Hoy en día estamos viviendo ante dos peligros. La angustia, el miedo, eh, hoy mientras grabo esto el teléfono mío no ha parado de sonar en todos los grupos de WhatsApp que tengo en Twitter, en Facebook y todo el mundo hablando de un solo tema la pandemia de coronavirus que llegó a Uruguay aunque no tenemos una pandemia generalizada tenemos un posible brote en salto y algunos casos pero bueno, es, es, realmente es lo, lo, lo que las películas llaman Clear and Present Danger, es un peligro real que se ha materializado y que debe ser tratado, el tiempo dirá si con eficacia o no, pero que se está tratando el tema es que por una vez papá Estado, papá Gobierno no nos puede sacar del problema y la responsabilidad se ha trasladado a los individuos y eso nos genera angustia. El hombre común, el hombre masa, el hombre mediocre de, de ingenieros tiene la, la interior necesidad de que alguien se haga cargo de sus cosas porque no es un adulto real, porque de última nunca dejó de ser el hijito el papá. Entonces cualquier amenaza y cualquier... Invocación a su responsabilidad personal le produce angustia existencial. Y estamos en ese momento en el cual la responsabilidad es nuestra. Y por nuestra quiero decir todos y cada uno de nosotros. Acá no hay una responsabilidad exclusiva del presidente o del ministro de salud pública. Acá todos los seres humanos somos responsables en evitar que una enfermedad altamente contagiosa se propague. Acá somos todos responsables de evitar una estampida de consumo que vacíe los supermercados mientras la gente se llega se llena, perdón, de papel higiénico en una época, por ejemplo, donde existen los videos sin que alguien me explique qué razón tiene que la gente atesore papel higiénico en un país como Uruguay y no en un país como, por ejemplo, Australia donde los videos prácticamente no existen o no, no son de uso el tema es ese la angustia que nos genera la eh, amenaza a nuestra sensación de seguridad la angustia que nos genera la amenaza a nuestro confort y sobre todo el miedo que nos da que se nos exija responsabilidad, que se nos exija que nos hagamos cargo a nivel individual, es lo que está en la base de todo esto, todo por supuesto condimentado con esa maravilla que son las redes sociales, que son las propagadores de estupideces más grandes que he visto en mi vida. De todo lo que me llega por las redes sociales, el 90% es completamente descartable, me llegan opiniones de supuestos expertos que se contradicen unos a otros, me llegan datos de casos que podrán o no existir, pero que lo único que hacen es propagar el miedo, los casos están, punto, ya no tiene sentido eh, que me informen segundo a segundo de cada uno que supuestamente apareció, lo que interesa es un mapa de ver cómo se está desparramando la enfermedad en, en mis zonas cercanas para saber qué hacer, pero eso todavía no, no es momento de hacerlo. Lo que sí es seguro es que aparentemente en China, que es donde se originó el tema, ya la eh, explosión y la diseminación de la enfermedad ha alcanzado una meseta, lo cual quiere decir que se ha detenido y que probablemente empiece a receder, a desaparecer. Lo cual habla de que probablemente en un tiempo razonablemente parecido, que serán 4 o 5 meses, ocurra lo mismo con los focos secundarios que aparecieron después. Hay que ver que vamos a pagar el precio, por supuesto. Que vamos a tener consecuencias, ni que hablar. Que para algunos individuos y algunas familias las consecuencias van a ser terribles, no cabe ninguna duda. Pero que tenemos que actuar por una vez como adultos responsables, mostrar un temple de carácter que como burgueses no se nos exige tener todo el tiempo, ni que hablar. Yo no digo que como boesio nos pongamos a utilizar nuestro año en prisión para componer una obra filosófica que atraviese los siglos y no llegue hasta el siglo XXI. No todos somos Boecio, nadie tiene la obligación de ser un ser humano excepcional. Pero inspirémonos en personas como esta que en su año de aflicción se dedica a reflexionar sobre la naturaleza de la divinidad, la naturaleza de la felicidad, la, la forma en que el mundo está dispuesto, cuál es el bien supremo, cómo es este, este tipo de, de situaciones del ser humano con lo desconocido, cuál es la diferencia entre el destino y la providencia de Dios, todo ese tipo de reflexiones que en un momento de aflicción eh, sirvieron para que Boecio no, no, no cayera en la desesperación. Hoy en día las podemos obtener nosotros también recurriendo a los bienes espirituales que siempre estuvieron ahí y que los burgueses tendemos a poner en un escalafón de esta manera. Los idealizamos, los vemos como algo que vale la pena tener, esto es eh, típico con los cuadros, ¿verdad? Queremos tener un cuadro precioso y muy valioso colgado en la pared pero casi nadie quiere aprender arte, o sea, no digo que por supuesto haya gente que obviamente sabe muchísimo de arte, estoy hablando en general, el burgués promedio concentra en la posesión del cuadro el bien espiritual cuando el bien espiritual está en la comprensión del cuadro, el estudio de obras como el Guernica, o el Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosch, o la ronda nocturna de Rembrandt que, que generó una película fabulosa alrededor de ella, esa pintura increíble, eh, simplemente entenderlas nos hace mejores personas, nos hace personas que combaten la angustia haciendo lo que realmente vale, vale ser. La palabra diversión viene del latín divergere, que quiere decir desviar la mirada. ¿Y de qué desviamos la mirada? De la única realidad que es común a todos, que somos mortales, que nos vamos a morir, que nuestro tiempo es limitado y que estamos acá con los días, con los segundos, con las respiraciones y los latidos contados. Y la filosofía es la forma valiente de hacerlo junto con el arte, junto con la ciencia, junto con la literatura, el teatro, todo lo que ennoblece el espíritu y nos hace personas con una capacidad de empatía más grande y con una mente más abierta. Si nosotros lo que hacemos es, como también es posible, anestesiar nuestro espíritu, olvidarnos en otro tipo de actividades como puede ser el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el consumo de Netflix o la navegación compulsiva por internet, nosotros también vamos a olvidarnos por un rato que nos morimos, pero nos vamos a olvidar sin dejar la angustia detrás. Porque el poco solaz que trae el consumo de drogas o de alcohol se paga con la depresión posterior, lo que se llama el bajón. Y cuando no podemos seguir mirando maratón tras maratón de series por internet, el tema es que según lo que hayamos visto, puede ser que lo que nos queda fue nada, salvo horas gastadas de vida que no nadie, nadie nos la va a reponer después. Que yo consumo series de internet, pero por supuesto es una, un entretenimiento que hago cuando necesito descansar. Pero no me confundo. Cuando yo miro 68 capítulos seguidos de series como Friends o series como Doctor House, me estoy divirtiendo, sí, pero no estoy haciendo la mejor persona, no estoy ganando bienes espirituales que me permitan afrontar estas épocas. Pero cuando yo veo una película como el séptimo sello que la vi hace tiempo y que esa partida de ajedrez con la muerte me recuerda tanto a los diálogos de, de Boeche con la filosofía o cuando veo una obra de teatro como Chacabuco de Roberto Suárez yo sé que ahí estoy haciendo algo que está definiendo el curso de mi vida yo no voy a salir de esa experiencia de alrededor de dos horas o de hora y media igual que como entré y generalmente uno sale mejor entonces yo sé que como dice Jorge Drexler, uno no tiene muchas verdades y no es bueno dar consejos porque, entre otras cosas, el sabio no los precisa y el idiota no los escucha. Pero bueno, siento que hacerse cargo de la angustia en este momento es importante porque todos tenemos personas a nuestro alrededor, todos conocemos gente joven que en este momento puede estar más asustada que nosotros. Y es bueno que nos recordemos que... ...podemos hacer algo, que sí hay algo para hacer... ...no contra la enfermedad... ...que eso todos y cada uno de nosotros tenemos la misma responsabilidad... ...todos tenemos que saber que nos tenemos que cuidar exactamente igual... ...pero con respecto a hacernos cargo de la angustia de nuestros seres queridos... ...ahí se puede establecer una diferencia... ...ahí es cuando podemos hacer una cosa distinta... ...y bueno, ya que podemos, hagámosla... ...por una vez, ya que nos negaron el confort, la seguridad... ...y todo lo que los burgueses aman como algo interesante... Recordemos que alguna vez fuimos guerreros, recordemos que alguna vez fuimos pueblos que tenían el valor y la lucha de los por los objetivos nobles como un bien superior a la comodidad. Recordemos que a Aquiles se le dio la opción de elegir entre una vida corta y gloriosa y una larga y anodina y eligió la vida corta y gloriosa y por eso hoy todos sabemos quién es Aquiles pero no sabemos nunca quiénes eran los 200 o 300 mil personas que lo rodearon por eso hoy sabemos quién fue el rey David, por eso hoy sabemos quién fue Napoleón, pero casi nadie conoce a ninguno de los cortesanos que lo rodeaban, salvo por supuesto quienes leen a los historiadores de la vida eh, en la corte o los que escuchan a Alejandro Dolina, pero bueno, eh, por algo Napoleón es un nombre que cruzó el tiempo de la misma manera que lo hicieron los otros que mencioné y los que lo rodeaban no, porque si apostamos grande y nos dedicamos por una vez a no ser pequeños burgueses sino a intentar ser grandes burgueses a lo mejor cuando esta crisis pase y esta crisis va a pasar nos encuentra con que la vivimos solo con el monto de angustia necesario y no con el monto de angustia amplificado de llorar por la comodidad por la seguridad y por otras ilusiones que son tan vanas como van a la esperanza de que no nos vamos a morir hasta la próxima historia
0: random city done
1: el trío en nombre eh